0: Den här serien innehåller beskrivningar av sexuella övergrepp och övergrepp mot barn. Känsliga lyssnare varnas.
1: Billionaire businessman Jeffrey Epstein was arrested in New York Saturday on federal charges related to sex trafficking.
2: Han är ju då misstänkt för att ha hållit mindreåriga som sexslavar.
3: Det är kändisar som är inblandade, det är makthavare, det är pengar. Det är sex.
4: lördag den 6 juli 2019 på flygplatsen Teterboro i New Jersey. Temperaturen rör sig mot 32 grader. Luften är elektrisk som innan ett oväder. Ett stort svartvitt flygplan skär genom molnen och slår i landningsbanan. Dörren öppnas utkliver en gråhårig man i 60-årsåldern- klädd i blå jeans och löst hängande skjorta. Så fort han sätter foten på den heta asfalten- rusar sex beväpnade män fram. De är FBI-agenter som haft span på mannen i flera år. Han är miljardären, pedofilen och sexförbrytaren- som omger sig med prisbelönta forskare- direktörer, prinsar och presidenter.
0: You please du us your name? Jeffrey Epstein.
4: Du har säkert hört namnet Jeffrey Epstein förut. När han grips sommaren 2019- Misstänkt för sexuella övergrepp och trafficking av minderåriga sprids nyheten över hela världen. Amerikansk miljardär kan få långt straff
1: för
3: sexuellt utnyttjande av unga flickor.
4: Då har han förgripit sig på
2: unga kvinnor i flera decennier.
1: Now it's believed he abused hundreds of girls around the world.
2: Så drar han i sina händer längs min ryggrad och jag känner bara gud av av han försöker slämpropp. And you know that there were girls
0: from Sweden as well who were recruited
5: Yes.
4: Jag heter Max V. Karlsson. I tre avsnitt ska jag berätta om världens kanske rikaste sexbrottsling och hans kopplingar till Sverige. Vilka är de? Jag ska gräva bland gamla flickvänner, kollegor, grannar och överlevare. Bland människor som aldrig tidigare pratat om sin relation till Jeffrey Epstein.
0: Man kan väl inte garantera sina donatorers
3: sexliv? Jag minns honom som en ganska diskret person som gjorde sin grej. Liksom. Men visste man inte vad den grejen var.
6: Anledningen till att svenskarna är av intresse för de karibiska åklagarna- är för att hon har själv varit tillsammans med honom under 80-talet.
4: Jag ska följa Epstein och hans pengar till Sverige-
6: när det kom fram att han också kunde vara en donator till liksom en svensk prestigesskola så var ju det superintressant.
1: The fact that he was donating money to places in Sweden. Why? I'm curious to know if he ever did set foot in Sweden. Hej och... Mm.
6: Hey och god afton och hjärtligt välkomna till 1985 års Melodifestival.
4: Du lyssnar på första delen av podmi dokumentär om Epsteins svenska nätverk från produktionsbolaget Banda med mig, Max V Karlsson
6: Frågan är ju vad alla kände till om honom innan och varför ingen gjorde något
4: Jag är frilansjournalist. I flera år har jag läst, skrivit och pratat om makt, pengar, politik och kultur. Jag älskar att gräva i arkiv bland årsredovisningar och kvitton. Jag gillar också att berätta historier i hopp om att syna makten och eliten i sömmarna. Första gången jag hör namnet Jeffrey Epstein är i en amerikansk podcast
5: 2018.
7: So, uh, there you go. That's
4: Jag förstår direkt att fallet är en absurd blandning av allt det som intresserar mig. En stenrik man som använder sin makt sina kontakter och sina pengar för att slippa undan lagen i decennier. Sommaren 2019, samma sommar som Epstein Grips, spenderar jag lediga kvällar, helger och flera nätter framför datorn. Jag läser allt. Jag kommer över om fallet, och det är inte lite.
1: The 66-year-old hedge fund
2: manager has long been accused of sexually abusing underage girls. Han är då misstänkt för att ha våldt mindreåriga som sexslavar. Epstein once counted President Trump and
1: former President Clinton among his friends. I think there's just still so much mystery on who Jeffrey Epstein was.
4: Många journalister innan mig har grävt i och granskat mysteriet Jeffrey Epstein. Det finns redan massor av artiklar, böcker, poddar och dokumentärfilmer om honom. Men hittills har ingen tittat närmare på Jeffrey Epsteins koppling till just Sverige. Och vad är den, undrar du säkert nu. Det finns faktiskt flera. Och vi börjar med pengarna. Jag börjar jobba med den här podcasten hösten 2021. Det första jag och min producent Sara Olsson gör är att ringa upp ekonomijournalisten Megan Morris.
5: That that might give me some sound.
4: Hon är med på Zoom från sin lägenhet på Manhattan. Det är en varm dag i New York. En bordsfläkt surrar i bakgrunden.
5: It's beautiful out. It's a little bit humid, but not not too hot for a summer day. So I took the dog to Central Park this morning for a little run.
4: Den 6 juli 2019. Sitter Megan Morris på tidningen Insiders kontor i en av skyskraporna runt Liberty Plaza, New York. När nyheten kommer.
5: On July 6, 2019, Jeffrey Epstein was arrested. We all clear our schedules and tried as best we could to figure out where Jeffrey Epsteins money went.
4: Medan Epstein försiglan till en trång, smutsig hegte på Manhattan dammsuger ekonomijournalisten Megan Wall Street efter någon som vet. Var fick Epstein alla sina pengar ifrån, och vad gjorde han med dem?
5: As a finance reporter this offers perhaps the most mystery of, of anything in my career.
4: Megan tror att man genom att följa Epstein's pengar kan kartlägga hans brottsliga verksamhet och hans modus operandi, tillvägagångssättet.
5: I think it's critical to follow Epstein's money because it shows us what propelled him to fame and how he was able to –och ställer på hösten av New York- världen.
4: Megan har följt Epsteins pengar från investmentbanker i USA– –via hemliga stiftelser och fonder till konton över hela världen– –men aldrig till Sverige.
5: Jag hade inte tänkt på svenska sidan och alla svenska konnexioner. Men jag tror att det är viktigt att... Jag kan gå igenom, alltså, för det
4: är ju den där skolrankingen. Jeffrey Epstein var en känd filantrop som skänkte miljontals dollar till välgörenhet, politiska partier, forskningsprojekt och universitet.
0: Så där har han listat. Här. Just det.
4: På sina egna hemsidor skrev han upp många av donationerna. Jag visar min producent Sara Olsson en sån hemsida. Idag är den nedlagd, men jag hittar den i det som brukar kallas för internets arkiv- -"Wayback Machine", eller Tillbaka-maskinen. Av de tio universitet och lärosäten som Epstein gav mest pengar till- ligger nio i USA. Det är giganter som Harvard, Princeton, Stanford och teknikuniversitetet MIT i Boston. Men på plats nummer åtta finns en skola som sticker ut. Det är den enda utanför USA. Och det är en svensk prestigeskola. Det finns inte jättemånga svenska artiklar om Jeffrey Epstein. Men sommaren 2019 skriver Dagens Nyheter om hans donationer till en svensk skola.
6: Jag heter Thea måsning och jag är reporter på Expressen. Men sommaren 2019 så var jag reporter på DN.
4: I början av augusti 2019, när Epstein sitter häktad på Manhattan- kommer det in ett tips till redaktionen på Dagens Nyheter i Stockholm, där Thea sitter.
6: Det var ju spännande därför att eh, känslan var att han hade kontakter ute i hela världen med makthavare inom olika områden som liksom höll honom om ryggen. Och sen när det kom fram de här uppgifterna om att han också kunde vara en donator till liksom en svensk prestigesskola så var ju det superintressant –att kunna berätta om en sån konkret koppling till också Sverige. Det var ju så att vi hade källor som uppgav för DN att han hade varit donator till Handelshögskolan– –och att han hade koppling till ett stipendium på Handelshögskolan som hette Female Economies of the Year–
4: På Sveavägen i centrala Stockholm ligger Handelshögskolan. En stor vit stenbyggnad med en fem meter hög ekport. Bakom den har svenska affärsledare och makthavare utbildats och fostrats i över hundra år. Det är Handelshögskolan, Stockholm School of Economics, som listas på plats nummer åtta över Epsteins största donationer till universitet- och Det är också den enda skolan på listan som ligger utanför USA. Så den första donationen är på 220 kronor. ProPublica är en amerikansk stiftelse som gör grävande journalistik. På deras hemsida hittar
7: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Stockholms School of Economics står det här. Och det är den första donationen. Ja,
4: precis. Den första donationen från Jeffrey Epstein till Handelshögskolan gjordes 2001. Och den sista, 2014. I årsredovisningarna kan jag se att Jeffrey Epstein donerat minst 1,5 miljon kronor till handels- och stipendiet Female Economist of the Year.
0: Och det, så det är bara... –De här två summorna som anges.
4: –Precis. Men mellan 2010 och 2014 är de exakta summorna på donationerna okända. Hur mycket pengar tog Handels egentligen emot från Jeffrey Epsteins stiftelse? Varför donerade han pengar just hit? Och vad är det för stipendium som pengarna ska ha gått till? Och Det står inte heller vad fonden heter som tar emot de här pengarna Nej. på Handels. Jag bestämmer mig för att försöka följa Epsteins pengar hit. För att göra det måste vi resa tillbaka i tiden, till millennieskiftet. I början av 2000-talet har det stormat ett tag kring Handelshögskolan i Stockholm. I media rapporteras att skolans kör sjungit sexistiska sånger när årets Nobelpristagare kommer på besök. Från en så kallad härmiddag har det tidigare rapporterats att manliga studenter försökt slita kläderna av en av servitriserna. Kvinnliga studenter beskriver skolan som en boys club. Som en skänk från ovan har en gammal alumn hört av sig till handels.
6: Och det var då... En kvinna som hette Barbro Enbom, en svensk affärskvinna.
4: Hon vill nu starta ett stipendium som ska delas ut en gång om året. Till en ung, framstående, kvinnlig student på skolan.
6: Som då fick ett års betald praktik på ett stort företag. Så det var ju verkligen ett så här bra språngbräda.
4: Barbro Enbom studerade själv på handels på 60-talet. Sen dess har hon gjort karriär som affärskvinna i New York. Nu är hon en framgångsrik företagare och styrelseproffs inom läkemedel och medicinsk teknologi. Hon har också kallats den första kvinnan på Wall Street. I intervjuer och artiklar beskrivs Barbro ofta som en färgstark och karismatisk person. Hon är noggrann och har ett tydligt ledarskap. Det var nog svårt att inte lägga märke till den sociala svensken på Wall Street- med sitt knallröda hår och kaxiga image. Här hörs hon i Sveriges Radios Sommar i P1 från 2017.
2: Så när jag skulle ha en stor födelsedag och man undrade vad jag önskar mig- så ville jag göra något som skulle lyfta fram tjejer- inom traditionell mansdominerad affärsverksamhet i Sverige- Eftersom många kände till min djupa förankring till Handelshögskolan så startade stipendiet Female Economist of the Year där.
4: 2001 startade Barbaros stipendiet Female Economist of the Year på Handels.
2: 2001 så hade vi vår första Female Economist Gala med passande pompa och ståt.
4: En av finansiärerna som gör stipendiet möjligt är alltså Jeffrey Epstein. När det första stipendiet delas ut i juni 2001 är det nog väldigt få svenskar som vet vem Jeffrey Epstein är. I sin hemstad New York har han gjort sig känd i finanskretsar som en mystisk miljonär som dykt upp från ingenstans. På populära Kendix-Skvallesidan Page 6 listas han som en av stadens mest otrovärda unkarar. 2003 skriver journalisten Vicky Ward ett stort porträtt om Epstein i tidningen Vanity Fair med rubriken The Talented Mr. Epstein. Det är en blinkning till filmen Talented Mr. Ripley om den fattiga killen som lyckas bluffa sig in i societén.
5: What did you actually do in New York?
1: Telling lies, forging signatures, uh, impersonating practically anybody.
5: What?
4: Men i artikeln nämns också- att Epstein börjar göra sig känd som- en man som älskar kvinnor. Många kvinnor. Unga kvinnor. New York. Tidigt 2000-tal.
2: Det var ju efter 9-11 det här då. hände.
4: I baren på en restaurang Uptown- sitter 27-åriga Sofia och väntar på några kompisar.
2: Sen jag var liten så har jag alltid tittat på- väldigt mycket amerikanska serier och filmer- och kände att en dag kommer jag bo i New York.
4: Sofia kom till New York på 90-talet- för att söka lyckan som skådespelare och modell.
2: Då var det ju den coolaste stan i världen. Det var liksom alla var där. Stora sångare till skådisar till- Robert De Niro träffade jag. Allt var liksom mäckat och mäckat på den tiden. Det omöjliga kunde bli möjligt i New York.
4: Men efter terrorattackerna den 11 september 2001 har staden förändrats. En ny typ av rädsla tynger New york -borna. I varje gathörn står beväpnade vakter och många av jobben i Sofias bransch flyttar till L.A. För att få ekonomin att gå ihop började Sofia jobba extra som makeupartist.
2: Så då var jag ute efter att hitta massa jobb.
4: Plötsligt kommer en ung kvinna från restaurangens personal fram till Sofia.
2: Jag tror att hon kanske bara frågar mig så, var are you from? Och jag var Sweden. Ja, oh, jag jobbar för en kvinna som söker en assistent. i jätte, jättebra betalt. Och så berättade hon vad hon har betalt. Då sa jag, wow, gud det kan man få så mycket betalt för att vara assistent. Men jag kände ändå att hon var en tjej som verkar trovärdig och gullig. Så jag var ju nyfiken på att höra om jobbet för att jag behövde pengar.
4: Det låter nästan för bra för att vara sant. Men Sofia tycker inte att hon har något att förlora.
2: Jag bara så men det är en kvinna, jag kan ju träffa upp henne. Och så gav jag min telefonnummer. Och sen så går det vid någon vecka och så får jag telefonsamtal från den här tjejen. Som säger att hon vill sätta upp ett möte med mig och den här Ghislaine Maxwell. Som vi aldrig har talat visste inte vem hon var. Är ingen koll?
4: Sofia blir inbjuden till kvinnans hus på Flodiga Upper East Side i tron om att hon har blivit erbjuden ett jobb som någon form av assistant.
2: Kommer då till det här mötet som är i Gelaines Townhouse som var jätte- som liksom, tjusigt flera våningar.
4: Hon leds in i ett stort kontorsliknande rum med stora tunga trämöbler. –och svartvitt schackrutigt golv. Så kommer hon in. In i rummet kliver en medelålders kvinna i
2: mörkbrunt kort hår– –och dyra, propra kläder. Och hon är så här och pratar lite brittiska engelska och bara– –hello, how are you? Oh, hi, so what do you do? Och jag bara, oh, I'm a makeup artist, I'm an actress. Oh, so tell me about that. Och så jag bara berättar och så frågar en massa jätteprivata frågor. Jag känner att när ska bara prata om det här liksom, assistentjobbet? Och det gör hon aldrig. Så jag var satt där och bara spelade med. Jag tänkte att om det är ett jobb så måste man ju liksom vara en skärmig, trevlig, smart person som bara. mm-hmm. Men jag tyckte att det var väldigt fråga. det gjorde jag. Under
4: hela mötet ställde kvinnan en massa frågor till Sofia om hennes skådespelarkarriär och livet i New York.
2: Och sen så började hon prata väldigt mycket om makeup och sa att hon var jättedålig på att sminka sig själv. Och eh, frågade om jag gjorde makeup där och det gjorde jag. Ja, ah, men gud, då kanske du kan hjälpa mig att lära mig att sminka mig. Ja, det kan jag göra. Ja, ah, vad bra. Och sen så avslutade de bara mötet, men det var liksom ingenting bestämt. Så jag tänkte, gud, vilka konstiga rika människor det finns på Manhattan som är så skumma. Och sen går det någon, någon vecka till, eller två veckor till, och sen så får jag ett telefonsamtal till, då de säger att oh, Gilane Max skulle vilja anlita dig som makeupartist och lära henne att sminka.
4: Sofia får en ny adress på Upper East Side. Packar sitt makeupkit
2: och promenerar dit. Och jag ser liksom världens pampigaste byggnad och bara, gud vad är det för galen byggnad. Framför henne
4: tornar en enorm sandfärgad stenbyggnad upp sig. Hon knackar på den stora träporten.
2: Jag kom in, kvinnan som öppnade dörren, bara massa kvinnor som jobbade, gick igenom en hall.
4: Sofia leds genom långa korridorer. Passerar flera unga tjejer uppför en trappa och in i vad som ser ut som ett bibliotek.
2: Där sitter en man, gråspräckligt hår, för mig var han gubbe.
4: Sofia slår sig ner i soffan mitt emot honom.
2: Där han sover så säger: oh, Gelaine running late. Well, have a seat. I'm Jeffrey. Jag började ställa en massa frågor och liksom vad som han intervjuade mig och bara prata, prata. Jag började känna så här: Är det här för konstigt? Det här är nånting någonting som är så konstigt. Vem är han? Är det hennes pojkvän? Eller jag kände på en gång: Någonting är lut. Varför är hon så sen? Varför sitter jag och pratar med honom? Alltså, han var ju skärmig. Man kände att han var intelligent, skärmig, framgångsrik. Och han började prata om massage. Han började fråga om jag hade ont i ryggen. Och det har jag. Men sen säger han till mig: har den här prakten du går till han har gjort det här, det här greppet på dig. Nej, ja, men vet du, jag ska visa dig. Det är jättebra, det är jättejättebra för ryggen, har jag. Så ställer jag mig upp, han ställer sig upp. Och han pressar sin kropp mot min kropp så jag står liksom näsa mot näsa jättetätt mot honom och liksom mina bröst mot hans liksom bröstkorg. Så drar han med sina händer längs min ryggrad. Och sen trycker han till och visar så. Det här är jättebra för ryggen. så släpper han mig. Så sätter jag mig ner på soffan igen- och bara tänker, alltså dessa snubbar. Och jag kunde inte säga någonting- för det var ju bara att han skulle visa mig- ett gyropraktor-grej- för att hjälpa mig i framtiden med min rygg. Så det var ju vänligt. Men såklart, jag kände ju att- du ville känna min kropp. Sen är jag plötsligt en så här- ja, ah, nu, nu är Ghislaine här. Så går jag ner i något typ av så här- –dressing room med stora speglar– och så här med allt så fint. Så går jag in där och hon kommer och bara– hej jag bara hallo, sätter upp allt min smink. Och så plötsligt säger hon till mig så så –so här Och så börjar hon ta sig kläderna. Så tar hon av sig tröjan och sitter bara– –en sig super liksom push up i hå sexy push up i hå Så jag liksom tänker liksom att, åh oh, herregud, vad är detta? Alltså, vill hon ha sex med mig– vill han? Är det någon trekant? Är det om ihop? Letar de efter en ung tjej? Alltså, vad är det, detta? Jag spelar ju supercool. Jag låtsas som ingenting, som det var mest normalt att hon satt på i sin BH. Så jag börjar med min make-up-lektion och står där och liksom undervisar- och hon liksom tittar knappt, hon är helt ointresserad. Och jag liksom snurrar i mitt huvud så här- kommer han komma in här nu också och bara ta sig klädda. Vad gör jag då? Vad säger jag?
0: Men kom han in i rummet någon
2: gång? Nej, nej, han var inte i rummet. Men jag har ju hört nu efterhand att det var kamera överallt. Så jag förstod ju då att det är klart att det var en kamera i det här rummet också. han såg och tittade på vad jag gjorde. procent. Och hon säger helt plötsligt, I, I think we finished. Thank you so much. I, I, that's it. I don't need more. Och sen ger hon mig typ dubbelbetalt än vad jag hade begärt. Så jag går därifrån mitt makeup kit och känner bara, vad gör jag om de ringer mig igen? Vad ville de egentligen? så hör jag aldrig av dem mer.
4: Sofia går därifrån med en obehaglig känsla i kroppen. Men det märkliga paret i det enorma townhuset hör aldrig av sig igen. Det ska dröja flera år innan Sofia förstår- vem och vilka metoder hon har blivit utsatt för. I mars 2005 ringer en upprörd mamma till polisen i Palm Beach, Florida.
7: Mamman um, like um,
4: Mamma har hittat come, 300 dollar i kontanter i sin stivdotters handväska. Hon är både orolig och rädd över att det ska ha hänt henne något. Um, Flickan berättar att hon har varit hos en rik man- i ett stort hus i Palm Beach. Att det är mannen som har gett henne pengarna- mot att hon har gett honom massage. Polisen tar uppgifterna på allvar- och startar en utredning.
7: Well, first, um,
4: När de gör det upptäcker de att det finns massor- av unga tjejer- som besökt den rika mannen i det stora huset. De flesta är under 18 år. Många är under 16.
7: No uh,
4: Flickorna kallas in på polisförhör.
3: Do, to...
4: Deras berättelser är snarlika varje you gång. Tell
3: me from the how you met this um, through a friend she told me that all
5: I had to do was give him a and he would give me 200. And
4: I det här inspelade förhöret berättar en av tjejerna att hon följer med en kompis till lyxhuset i Palm Beach. Flickan led sig in i huset, in i ett vitt badrum med ett stort grönt handfat. På en massagebrits- ligger en brunbränd äldre man- med en handduk runt höfterna. Han ser åt henne att ta av sig kläderna.
5: Och tog han och började- sig själv. jag var med. Jag ville direkt när jag I sätt? Like, right okay. I mean, uh... Masturbating. Du är inte den person som har gjort till. Okej. Okej?
4: fler än 40 flickor och unga kvinnor berättar för polisen att de har masserat mannen. Sen utsätts de för sexuella övergrepp, ibland våldtäkt. Efteråt får de betalt. Alltid i kontanter. Mannen är Jeffrey Epstein.
1: Hi, can you hear us? Yes, I can hear you. Um... Yes.
4: Det här är journalisten Kate Brickley.
1: Like, sure. um, my name is Kate Brickley. är en reporter with The Daily Beast i New York. Um, I cover crime and corruption and the Jeffrey Epstein case is just part of that.
4: För tidningen The Daily Beast har Kate rapporterat om fallet Jeffrey Epstein i flera år.
1: He brings in Poliserna
4: i Florida chockas när de snubblar över vad som liknar ett perverst pyramidspel Äldre tjejer får betalt för att rekrytera yngre offer
1: He prayed about girls that came from broken families or who whose families did not have money. He prayed on girls who had dreams of becoming, you know, dancers or actresses, models, singers, and he claimed he had the connections to help them.
4: 2005 slår polisen också till mot Epstein's hus i Florida. De hittar nakenbilder på minderåriga, sexleksaker och tomma DVD-fodral märkta med namn på kända personer och unga flickor. I varenda ett av husets många rum sitter övervakningskameror som spelar in allt som händer. Polisen är nu helt säkra på att de har ett vattentätt åtal mot Jeffrey Epstein. Epstein riskerar livstidsfängelse för trafficking och sexbrott
5: mot mindreårig. Jeffrey Epstein went to jail just before 10 this morning. He pleaded guilty in open court. The prosecuting attorney would not say how many female victims there are. She would only say there was more than one adult victim and more than one underage
7: victim.
4: 2008 döms Jeffrey Epstein till fängelse. Men han får inte livstid. Han får 18 månader. Vad ingen vet är att hans advokater i hemlighet har kommit överens med åklagaren om en deal. I efterhand har det kallats en sweetheart-deal. På grund av den behöver han bara erkänna ett av brotten mot en av de här över 40 tjejerna. Därför får han ett lägre straff. Epstein spenderar bara 13 månader i fångenskap dessautom med en friat lämna fängelset sex av veckans sju dagar på så kallad work release.
1: Epstein received unbelievable leniency for sexually exploiting all of these underage girls. It's unheard of.
4: Journalisten Kate Brugelay.
1: Was it because of his wealth? Was it because he was able to hire, you know, some of the country's top lawyers, people who had connections within the Department of Justice where
4: aldrig tidigare och aldrig efter det här har någon fått en
2: liknande uppgörelse för den här typen av brott i USA Och sen helt plötsligt kommer den här artikel och bara oh my god shit
4: Hemma i sin lägenhet i New York
2: öppnar svenska Sofia morgontidningen och sätter kaffet i halsen. Han har liksom blivit didsatt för en våldtäkt. Då kände jag igen hela situationen, hur du beskrivs att det är tjejer som jobbar där. Tjejer de är artiga, trevliga och sen så slår de till. Obehagligt såklart. Och jag kan förstå att man liksom blir så ställd för att han är väldigt professionell. När han pratar så är han väldigt trevlig, professionell. Han liksom, ja, han fick ju mig att ställa mig upp också och såklart gör den där uh, kyrpraktomanövern på mig.
4: Trots sitt milda straff är Jeffrey Epstein nu en dömd sexbrottsling och en registrerad pedofil. Det skrivs om domen i amerikansk media.
2: Jag läste varenda liksom artikel för jag blev så nyfiken med tanke på att då börjar liksom säga, oj gud vilken grej. Och det surras i New Yorks elitkretsar. Han var väldigt framgångsrik, hade tjänat jättemycket pengar och byggt upp sig från ingenting.
4: Ändå fortsätter Epsteins pengar. –att rulla in på handelshögskolans konton– innan under och efter fängelsestraffet
7: A few steps a smile and a wave to the deputy at the door. We watched Jeffrey Epstein walk out of jail but only his attorneys hörde from him.
4: Jeffrey Epstein släpps ut ur fängelset den 22 juli
7: 2009. Epstein served 13 months av en 18 month sentence.
4: Det råkar vara samma dag som århundradets längsta solförmörkelse. 6 minuter och 38 sekunder av totalt mörker. Trots att Epstein kommit lindrigt undan är hans rykte skamfilat. Nu börjar hans väg tillbaka in i elitens värme.
1: After he got out of jail, he had tried to rehabilitate his image as a As a of the
4: Det är som att Epstein försöker- skriva om historien om sig själv. Genom att bli en frikostig donator- för välgörande ändamål- försöker han tvätta bort pedofilstämpeln. Han ökar nu sina donationer till välgörenhet- forskningsprojekt och lärosäten. Bara under 2011- donerade han pengar till Handelshögskolan vid tre separata tillfällen. Vad visste skolans ledning om vem de tog emot pengar ifrån? Jag söker Handelshögskolans rektor Lars Strannegård flera gånger på telefon. Just nu kan du inte nå det önskade numret. Var vänlig försök igen om en liten stund. The number you have dialed cannot be reached for the moment. Please try again later. Just nu kan du inte nå det önskade numret. Var vänlig försök igen om en liten stund.
6: De hade upptäckt det här eh, 2015.
4: Enligt Handelshögskolan själva får man inte höra om Epsteins donationer en 2015. Journalisten Teja Mossigen norheim
6: –i samband med att de fick frågor från en amerikansk journalist på nyhetsbyrån Reuters i New York om det. Och det var då som de hade fått reda på att Epstein kunde kopplas till de här stiftelserna som hade donerat pengar.
4: Donationerna stoppas. Vid den här tiden blir också flera av de amerikanska universiteten uppmärksammade på att de har tagit emot pengar från Jeffrey Epstein. Några av skolorna som Harvard och MIT– Gå senare ut och ber om ursäkt. Gör pressmeddelanden och offentliga uttalanden. De pengar man inte hunnit göra av med skickas till organisationer som jobbar mot trafficking och sexbrott. Men från Handelshögskolan i Stockholm förblir det tyst.
6: Det som är intressant är att Handel säger ju själva att de fick reda på det här 2015. Men det blev ju inte känt då.
4: Det verkar som att man hoppades på att kopplingen skulle förbli dold.
6: Frågan är ju vad alla kände till om honom innan och varför ingen gjorde något. Vi hade ju källuppgifter om att det ska ha varit personer med koppling till det här stipendiet och till handels som hade kännedom om att Epstein var inkopplad. Folk ska ha vetat det här sedan 2005 ungefär.
4: Tia säger alltså att hon har fått uppgifter om att skolans ledning vet att om att Jeffrey Epstein donerade pengar till stipendiet redan
5: 2005. Ja. Get ahead of postage rate stamps.com. It's
4: –och få tag på en källa som vill vara anonym. Hen berättar att Jeffrey Epstein själv ska ha hört av sig– –till Handelshögskolans dåvarande rektor Lars Bergman. Alltså någon gång mellan 2004 och 2012. Epstein ska ha bett om att få skänka mer pengar direkt till skolan– –under samma tid som han utreds och döms för sina brott i Florida. Enligt mina källor blev det aldrig så– vi vet inte varför. Men om det stämmer- betyder det att skolans ledning har känt till- att Jeffrey Epstein var en av finansiärerna- långt tidigare än man vill ge sken av. Eh, Lars Bergman? Ja, hej. Det här var Max Karlsson.
3: Ja, men hej hejsan, hejsan. Ja, om jag får, får förklara lite grann.
4: Den förra handelsrektorn, Lars Bergman- Säger att uppgifterna om att Epstein ska ha hört av sig direkt till honom inte stämmer.
3: Alltså, alltså det har jag aldrig hört talas om.
4: Jag når honom på telefon.
3: Initiativet det kom de från Barbro Enbom. Och hon hade då enligt uppgift fått som 15 som procent av, av sina vänner en donation. Och sen också fortsatta donation för att kunna inrätta ett pris på handelshögskolan. Där hon då var gammal student själv som då skulle stötta unga kvinnliga ledare och det var ett väldigt generöst pris och du vet det var ju en tid när dels var det mycket kritik mot Handelsskolan för att det var förhållandevis få kvinnliga studenter och det var en stor kritik mot svensk näringsliv i största allmänhet att det var så få kvinnor som, som kom fram men det var en väldigt ovanlig historia på så sätt att Handelshögskolan får ju väldigt mycket donationer av olika slag och det händer aldrig att en donator har någonting med själva verksamheten att göra. Nu hade hon ju bara ingenting med handelshögskolans verksamhet som så att göra, men pengarna var hennes och hon hade ju en väldigt tydlig roll i att vara med och utse de här stipendiaterna. man
4: berättar också att det fanns flera frågetecken kring hur stipendiet egentligen fungerade och kring strukturen.
3: Alltså, kan vi säga det var ju med viss, viss olust som man hade det där. Alltså, jag tyckte det var jättebra detta att stötta kvinnliga studenter och eh, det blir ju väldigt uppskattat bland, bland studenterna på hand i såhär, ett återvärt pris och sådär men just själva formen att en utomstående person liksom hade en roll i skolan, det tyckte jag var lite grann störande och, och också så bristen på insyn i det hela, faktiskt. Barbro avstöjade aldrig vilka som var donatorer. Men jag tror att hon någon gång, för länge länge sedan, nämnde Epstein's namn. Som då inte betyder något för mig. Ja, men alltså det viktiga är att det är alltså inte han, inte donationer till Handelshögskolan som handlar om, utan det var... De pengar som kom in, de, det var donationer till Barbro. Och eh, hennes donation till skolan, det var liksom det här priset.
4: Barbro Enbom var den som grundade stipendiet. Vilken roll har hon i allt det här? Jag läser på handels hemsida. Förutom betald praktik på ett kreditföretag- vinner stipendiaterna ett livslångt medlemskap i nätverket- Barbro's Best and Brightest BBB Här hörs Barbro igen i Sveriges Radios sommaripet.
2: Lite kaxigt så kallar jag de här tjejerna BBB, alltså Barbro's Best and Brightest.
4: Nätverket BBB ska enligt Barbro promota lovande kvinnliga ledare i svenska och internationella företag. Medlemslistan är hemlig för en oinvigde. Men prinsessan Sofia ska vara en av dem. Och i min research blir det klart att många av medlemmarna har toppositioner i stora företag och i samhället. Som medlem i BBB finns möjligheten att få karriärsupport från mentorer inom näringslivet och finansbranschen. De så kallade Barbaros Friends. Jag undrar om Jeffrey Epstein var en sån här vän. Journalisten Thea Mossige-Norheim.
6: Det hade ju varit intressant att få reda på om, om någon av de här stipendiaterna hade träffat Epstein. Om man, om man hade en så pass liksom, tydlig roll i stipendiet. Eller ifall han hade varit och besökt handelshögskolan någon gång. Liksom.
4: Vi ringer och skriver brev till alla kvinnor som tagit emot stipendiet genom åren och till flera medlemmar i nätverket BBB. Kan någon av dem ha träffat Epstein? Ingen vill prata. Tvärtom. Reaktionerna vi får tyder på att det här verkar vara en känslig fråga.
5: No Hej,
0: Lars Strandegård. Hej, Lars. Jag
4: vi söker också Handelshögskolans rektor Lars Strandegård
3: igen.
0: Angående en intervjuförfrågan om Jeffrey Epstens donationer till Handelshögskolan.
3: Ja. Ja. Det är Hanna som håller i det.
0: Hon, ja, det är hon som gör det helt enkelt. Det verkar lite känsligt, de frågorna. Vet du varför? Nej, som sagt, alltså, det, är som, det är Hanna som koordinerar det helt
5: enkelt.
4: Okay. Men han hänvisar till skolans presschef. Jag möts av stängda dörrar och korta samtal. Varför vill inte Handelshögskolan prata med oss? Det börjar kännas frustrerande. I think Jag frågar journalisten Kate Brickley om varför hon tror att den här frågan är så känslig.
1: When they're you're talking about, you know, tens of thousands of dollars, if not hundreds of thousands of dollars in potential donations and funding, institutions aren't going to ask a lot of questions. They just want the money. They're going to kind of look the other way. But the fact that people are not apologizing or saying we didn't know or just speaking more openly och transparently about why they took Epstein's money i think that raises questions did they know more than they let on
4: flera av mina frågor är fortfarande obesvarade exakt hur mycket pengar har handels tagit emot från Jeffrey Epstein hur mycket visste Barbara Enbom har Handelshögskolans stipendiater träffat Epstein? Hur nära kopplade han till nätverket Barbros Best and Brightest? Jag återkommer med mina frågor till Handels och Barbro senare i den här serien. Men det ska visa sig att Epstein har fler svenska kopplingar.
7: Jeffrey Epstein is expected to appear in federal court in New York today. The disgraced financier is in jail awaiting trial. He is accused of sexually abusing dozens of underage girls, some as young as 14 years old.
4: Tillbaka till sommaren 2019. På golvet i en cell på Metropolitan Correctional Center på Manhattan sitter fånge 76318054. –miljardären Jeffrey Epstein. Han är åtalad för de sex brott han begick i Florida 2005– –och för brott i New York samma tid. Hans gråa hår står på ända. Det är brist på rent vatten och han har inte tvättat sig. Dagsljuset når knappt in i byggnaden– –där han sitter tillsammans med 800 andra intagna. Det är trångt, smutsigt, kallt, farligt. Det är för lite personal– –och vakterna jobbar 16 timmars pass. Epstein är irriterad över att han behöver ha på sig samma orangea fångdräkt som alla de andra intagna. Häktets psykolog skriver i sina anteckningar att Jeffrey Epsteins identitet– –helt och hållet bygger på hans rikedom, makt och kopplingar till kända individer. Samtidigt sitter jag i min lägenhet i södra Stockholm– och följer nyhetsrapporteringen. När en märklig länk dyker upp framför mig på skärmen. Epsteins Little Black Book. Jag klickar på länken. Framför mig på datorskärmen öppnar sig en inskannad, svart, läderinbunden bok. 95 sidor. 1971 namn. Adressboken som ska ha tillhört Jeffrey Epstein har läckt ut helt osensorerad på nätet. Här finns tusentals telefonnummer, e-post och gatuadresser till människorna i Epsteins värld. Jag bläddrar fram och tillbaka. På skärmen rullar namn och kontaktuppgifter till prinsar, oljekejker, miljardärer, högt uppsatta professorer och presidenter. Kvinnor som går under rubriken massörer. Jag upptäcker också, till min förvåning- att flera av namnen är svenska. Vilka är de? Hur kände de Jeffrey Epstein? Och vad kan de berätta om honom som inte redan är sagt? I nästa avsnitt...
0: Så tittade jag i hans adressbok och då såg jag ditt namn och svenska nummer där så jag blev bara
1: nyfiken.
3: Min enda kommentar är att jag kände honom för var grannar på 80-talet i New York.
1: She was a Ford model and a former Miss Sweden and she was dating Epstein. Det finns ett vittne som berättar att Jeffrey Epstein har varit hemma hos paret men ung svenska. That the girl was she was Hon ska då ha blivit ombedd att utföra
6: bland annat sexuella tjänster och blivit hotad till tystnad.
4: Du har hört första avsnittet av Podme-dokumentär om Epsteins svenska nätverk. Vill du höra avsnitt två och tre kan du göra det exklusivt hos Podme- Ladda ner appen och starta din gratisperiod nu.
0: Du har hört det första avsnittet i serien Epstens svenska nätverk. En podd från produktionsbolaget Banda. Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trafficking finns det hjälp att få. Följ länkarna på vår sida i podmi -appen. Reporter och research Max V. Karlsson. Producent och klipp Sara Olsson. Producent på banda Hugo Lavett. producent på Podmi Emilia Melgar Arnheim. Slutmix Daniel Persson. Arkivklippen i avsnittet kommer från CBS News, Sveriges radio, SVT och Chapo Traphouse podcast.